0: Вы в ней все равно ничего не увидите в этом зале, поэтому относитесь к ней просто как к красивой картинке. Значит, у вас на руках, во всяком случае, у многих из вас есть четыре текста. Это как раз разные взгляды на стратегию НТИ, то, что можно назвать стратегическими этюдами национальной технологической инициативы. А вопрос в том, на какие из вопросов, прозвучавшие сегодня, НТИ отвечает. Ответ – Простой. Конечно, для и в логике НТ никакой разницы между четырьмя этими вопросами не существует. Они невозможны одним без другого. Более того, отвечая и делая ставку только на что-нибудь одно, мы приходим к гарантированному сценарию катастрофы. Делая ставки только на технологии, мы резко увеличим шанс глобальной технологической катастрофы. Делая ставки только на предпринимательскую свободу, ну, мы получим большое количество людей, торгующих друг с другом предметами ремесла. Делая ставку только на экспорт вооружения, понятно, вряд ли нам захочется жить в Новой Северной Корее. Что касается смыслов, то я отвечу уважаемым коллегам и залу, который, с моей точки зрения, слишком легко поддавался манипуляциям выступающих сегодня со сцены, что тот единственный раз в человеческой истории, когда Россия выступила самым ярким, самым сильным, самым успешным экспортером смыслов, это была так называемая Великая Октябрьская социалистическая революция, которая произошла в разгромленной стране, в ситуации гражданской войны, резкого падения жизни населения и последующим за этим репрессий. Но экспорт смыслов и культурных кодов на весь мир был невероятно мощным. Хотим ли мы точно такого же экспорта, не думаем. Собирая же вместе наше решение, мы как раз и получаем то, что мы сегодня называем стратегией Ты. Простым ответом может быть, ну, например, «Технологии свободной продажи смыслов и безопасности на мировом рынке». Это, пожалуйста, вам определение стратегии НДИ в одном предложении. Если говорить про образ будущего, в котором такие технологии свободной продажи смыслов и безопасности могут существовать, то он тоже, мне кажется, формулируется достаточно просто. Мы очень плохо представляем самой себе сегодня мир 2025 года, то есть мир через 10 лет. Но мы достаточно хорошо представляем себе мир 1935 года, потому что мы не знаем, кто выиграет в конкурентной борьбе. Но мы точно знаем, как изменится мир и отрасли, исходя из тех принципов и подходов, которые сегодня в мировую технологическую революцию заложены. То есть мы понимаем, что мир 1935 -го года, он, безусловно, шизофреничный. С одной стороны, это мир децентрализованных сетей, которые способны мгновенно воплощать самые яркие мечты человечества. С другой стороны, это мир конфликтующих друг с другом иерархий, которые продают две вещи – страх и освобождение от этого страха, чувство безопасности. Мы от этого никуда не денемся, потому что за чувство безопасности вы купите все, что угодно, а иногда даже откажетесь от мечты. Вот этот баланс, это путешествие между страхом и мечтой, оно, конечно, может проходить в комфорте. И обеспечение такого комфорта – это тоже целый ряд рынков национальной технологической инициативы. Мы понимаем, что в эпоху удовлетворенных потребностей пирамиды Маслоу, пирамида Маслоу, как мы иногда шутим, Сменяется пирамида икроу. А, то есть для нас уже принципиально важным становятся ценности, люди, которые работают в этих ценностях, и видение, общее видение и общая мечта, с которой э, эти люди работают. Мы понимаем, что в этом самом мире за счет технологической революции изменятся практически все смыслы. Их достаточно легко предсказывать. Я попробую прямо сейчас каждого из вас сделать профессиональным, точным форсайтером. То есть открою вам секрет того, как быстро и дешево делать абсолютно точно сбывающиеся прогнозы. В любой отрасли, в любой сфере человеческой жизни. Делается это очень просто. Вы берете существующую отрасль. Ну, давайте возьмем мою любимую отрасль автомобильную. Мы когда-то начинали с пола Леговичем а, профессиональную деятельность построения форсайтов развития автомобильной отрасли в Тольятти, как сейчас помню, приблизительно 6 лет назад. И пишите автомобильная отрасль, двоеточие, это автомобиль, который делается серийно, на заводе с человеческим управлением двигателем внутреннего сгорания и продается дилерами на рынке так, чтобы интеллектуальная собственность оставалась за компанией теперь зачеркиваете все слова которыми описывается эта отрасль и пишите их антонимы. И вы получаете абсолютно точный прогноз того, как будут развиваться любые отрасли в ближайшие 20 лет. То есть не отрасль, а рынок. Не автомобиль, а оказание услуги по передвижению. Выпускаемый не серийно, то есть кастомизированный, не на большом заводе, а в необходимом гараже. Не платный, то есть который выпускается бесплатно. Ну, точно так же, как вы сегодня в развитых странах покупаете телефон за рубль, а вы покупаете пакет обслуживания. Сделаны не из стали, а из композитных материалов. Что там у нас еще? А, человек, да, беспилотный и еще что-то там такое было? ДВС. А, ну и, конечно, без двигателя внутреннего сгорания. Вот простое упражнение, и у вас получается абсолютно точный образ индустрии 1935 -го года, в которой сегодня инвестируют абсолютно все ведущие мировые автомобильные производители. Нет ни одного автомобильного производителя в мире сегодня, который бы инвестировал в другую модель. Это является предметом абсолютного и полного экономического консенсуса. Делайте это упражнение на уровне своего региона, на уровне своей компании, на уровне своего университета и получаете точный прогноз. Теперь три самые главные вещи, которыми мы будем определять прогресс национально-технологической инициативы. А первое измерение и первый, как нам раньше говорили, КПЭ, да, хотя, как мы тоже понимаем, что управление по TPI устарело. Мы переходим от управления, KPI к управления по к управлению по ценностям. Только слабые управляют по жестко поставленным целям, которые требуют абсолютного контроля. Сильные управляют по ценностям. Потому что ценности важнее цен люди важнее институтов, видение важнее документов. На этих принципах сегодня мы собираем эти рынки. Мы понимаем, что самое главное качество для того, чтобы быть успешным на этих рынках, это скорость. Помните, как в популярном детском мультфильме, очень, очень популярном у наших с детей, он начинается мультфильм тачки со слова я скорость вот главное конкурентное преимущество в мире 35 -го года это скорость принятия решений если вы принимаете решение в течение там, года а например сегодня наши с вами любимое государство очень тяжело принимает решение быстрее то вы автоматически проиграете если ваша компания принимает решение полгода и ваша процедура так настроена, вы проиграете. Если же у вас система настроена так, что от идеи до управленческого решения и инвестирования проходят не месяцы, а дни, часы и в идеале минуты, вы являетесь компонентой. Вы являетесь университетом НТИ, вы являетесь регионом НТИ. Вы способны выжить и победить в мире 35 -го года. Если вы медленнее, если вы тормозите, вы проиграете. И это гонка, в которой по-другому не получится. Второе, то, на что мы делаем ставку, это концентрация. У России никогда не будет такого наличия свободных ресурсов, как у наших основных конкурентов. Мы не сможем конкурировать с Соединенными Штатами Америки, с Европой, с Китаем, например, размерами рынка. Наш единственный шанс побеждать – это предельная концентрация. И ради того, чтобы эту концентрацию обеспечить, мы построили то, что называется матрицы НТИ». Мы выделили ключевые рынки, в которые мы инвестируем. Те рынки, которые будут стоить сотни миллиардов долларов за ближайшие 20 лет. Те рынки, в которых у нас есть технологические предприниматели, которые готовы рисковать собой для того, чтобы на этих рынках побеждать. Те рынки, которые внутри каждого лежит сетевая матрица, внутри каждого лежит цифровая платформа, которая обеспечивает быстрое принятие решений, то, что называется Disruptive. Немедленное распространение результатов по всему миру. Мы шутим. Надо покемонами, да? Для нас это такая игрушка. А, но вы знаете, я открою тайну. Там дня три назад в на совещании в Центральном банке Российской Федерации я случайно поймал покемона прямо значит, на одежде одного из руководителей Центробанка, И мне сказали: "Ну что, дима, чем ты занимаешься? Не серьезное дело?" Я говорю: "Коллеги." А компания Nintendo заработала за неделю больше денег, чем вы печатаете за год. На этих самых покемонах. Капитализация Nintendo выросла за 10 дней на 20 миллиардов долларов. И это тот рынок, который дисраптив, внутри которого цифровая платформа, которая работает на игрификации, на многом еще. В этом рынке мы тоже должны преуспевать. Значит ли это, что этот рынок, который не имеет отношения там, знаете, к системам вооружения, к обеспечению безопасности? Да нет, наоборот. На такого рода решениях и в таких средах вопросы безопасности будут не менее, а может быть более важны. Сконцентрировавшись на рынках, мы концентрируемся на технологиях. В НТИ, в ваших материалах выдано десятка технологий, групп технологий, на которые мы делаем ставки. Они в режиме жизненного цикла собираются в продукты, которые можно делать по-новому, которые могут зарабатывать себе, капитализироваться на этих самых новых рынках. Дальше для этих рынков этих продуктов больше не нужны миллиарды людей, миллионы работников. Тысячи сотрудников на заводах. Нужны таланты. Те, которые могут сделать чуть-чуть лучше конкурентов. Потому что побеждает один, второго никто не вспомнит. А третьим навсегда забудут. Нам принципиально важно учить выстраивать траекторию для талантов, вызов для талантов. И мы сегодня предлагаем линейку продуктов, которые вы можете в том числе увидеть сегодня на нашей выставке. Как мы учимся капитализировать эти таланты с детства. Превращать группы ребят в компании, которые разрабатывают технологические решения для этих рынков будущего. Уже сегодня, которые уже умеют вырастать в десятки раз за год, захватывать без каких-либо преград мировые рынки, посмотреть их много вокруг. И, наконец, третье. Культура и смысла. Мы прекрасно понимаем, что есть культурные особенности нашей нации, которые мы не можем преодолеть. Мы все помним анекдот про АвтоВАЗ, помните, да? Место проклятое. А, или другой анекдот про японцев, которые приехали в Советский Союз и сказали, ну а извините, все, что вы делаете руками, у вас получается не очень хорошо. Мы действительно не умели делать массовые производственные линии, которые с гарантированным качеством, потому что нам слишком скучно. Нам интересно создать шедевр один раз, и нам скучно повторять его тысячу раз подряд. 20-е годы, и эпоха Инды, дает нам шанс преодолеть это проклятие. Потому что единая настройка технологической линии становится важнее. И если мы не будем в наших роботов, в наш искусственный интеллект зачем-то насильно вкладывать излишнюю фантазию, а позволим им строго выполнять операции от А до Я, то мы получим принципиально новую, другую модель экономики, модель промышленности, в которой талант и интеллект на входе гораздо важнее чем то, как мы потом будем это реализовывать. А дальше уже роботы сделают. А мы умеем находить промежуточные решения. Одна из компаний, которая сегодня участвует в национальной технологической инициативе, а сегодня их более 300, это ведущие технологические компании, А многих из которых мы не знаем. Это компания, которая появилась в Москве меньше пяти лет назад. Человек, который ее сделал, вложил в нее 5 миллионов рублей. Он не берет кредиты. Это компания, которая в Москве выросла за 5 лет. Более стоит сегодня более миллиарда долларов, то есть она единорога. Она использует абсолютно передовые, как мы говорим, российские технологические решения с характером и с достижением эффективной операционной эффективности высшим уровнем, чем, я не знаю, Amazon со своими роботами. Как вы это, возможно, вы скажете? Очень просто. Компания придумала абсолютно уникальную в мире модель, а, ну, если хотите, назовем ее робота-гастарбайтера. То есть вы берете... На этом, ну, это компания, которая занимается продажами органической еды. У нее сегодня более 500 магазинов, каждый магазин раз в день открывается. А у нее огромные логистические склады, на самих этих магазинах складов нет. Раз в час продавец фотографирует полку и отправляет ее на склад. На складе искусственный интеллект обрабатывает эту фотографию и передает ее складскому рабочему. У складского рабочего, который как раз представляет собой обычного, как мы говорим, мигранта, слева на руке вот здесь прибинтован смартфон. Смартфон с голосовым управлением на языке той стороны, откуда этот мигрант приехал. Он передает ему голосовые команды. «Иди, пожалуйста, прямо, поверни направо, подойди к стойке номер 5». Подходит, говорит «подними руку». Работник поднимает руку. К руке вот здесь примотан сканер штрих кода. Происходит считывание, соответственно, нужного ящика, и смартфон ему говорит, теперь возьми ящик и неси его к ближайшей газели. Эффективнейшее решение, дешевле, быстрее, удобнее, чем, значит, крутые роботы компании, там, Кива на складах Amazon. Такого рода решения тоже могут быть. Что это значит? Это означает, что мы можем придумывать решения, которые используют наши культурные особенности. Мы можем превращать наши культурные особенности в конкурентные преимущества. Мы можем на языке айтишников превращать баги в фичи. Вот если мы анализируем то, как мы устроены, то, как мы работаем, то, что мы производим, мы можем и должны превращать баги в фичи. Если мы посмотрим, да, у нас, ну, скажем, большие неповоротливые там министерства, которые, ну, например, занимаются в том числе обеспечением безопасности. Это дико востребованный продукт. Я думаю, что в 20-е годы, если мы как страна научимся экспортировать решения безопасности, которую будут делать наши небольшие технологические компании НТИ вместе с министерствами соответствующими, мы можем взять тот рынок, о котором мы никогда даже не думали, о котором мы не мечтали и который по размерам, он, ну, как минимум, а, больше или совпадает со всеми остальными рынками НТИ вместе взятыми. Мы понимаем, что этот быстрый рост в этой матрице, он а, невозможен без регионального измерения. Мы, но регионам, которые захотят участвовать в реализации стратегии НТИ или уже участвует предстоит тоже от очень многих-многих вещей отказаться. А предстоит наладить сотрудничество с другими регионами, потому что сегодня нет ни одного региона, кроме, может быть, Москвы, у которых достаточный человеческий капитал для того, чтобы строить у себя долины НТИ. Нам нужен принципиально новый заход к кооперации, к совместному к творчеству, к созданию этих самых порывных вещей. Дальше мы понимаем, что... У каждого из российских регионов внутри огромный экспортный потенциал, который мы до сих пор не замечали. Спасибо Томской области, открыли для нас глаза недавно про рынок, который может быть сравним с рынком нефти и газа, который совершенно про другое, у которого гигантский, гигантский экспортный потенциал. Работая вместе, мы можем выходить на мировые рынки, используя возможности в том числе российской внешней политики. Несколько дней назад на конференции ЮНКТАТ в Южной Африке Россия объявила о том, что на основе технологических решений компании НТИ будет собран технологический пакет помощи развивающимся странам для обеспечения их индустриального перехода, индустриального развития, который может быть надежнее, быстрее и дешевле, тех решений, которые делают наши американские и европейские конкуренты. Работая в такой логике, формируя доверие, делая ставку на скорость, на концентрацию, на наши культурные особенности, мы верим, что к 1935 году а, рынки НТ и те решения, которые мы вместе сделаем, смогут составить до половины российской экономики. У нас появятся компании, бренды, которыми мы будем гордиться, а вот этот баланс, это золотое сечение, этот ингредиент между мечтой и страхом будет у нас абсолютно обеспечиваться в части свободы от страха и приближать, приближать нас к реализации тех мечт и тех созданий тех глобальных ценностей для человечества, которые, которых от нас ждут и которые будут предельно востребованы в тридцать пятом году. Спасибо.
1: Обратите внимание, что тот результат, который Дмитрий Николаевич вряд ли мог предвидеть, я имею в виду результат голосования, вообще неплохо перекликается с тем, что представлено в этюдах, потому что то, что названо в четвертом пункте идеологиями, смыслами и так далее, и то, что названо культурой, концентрацией, скоростью, это некоторые установки как, по существу вами поддержаны как подход, потому что важно а создать некоторую парадигму, в которой можно было бы двигаться дальше. Я предлагаю сейчас дальше не обсуждать в общем собрании то, что здесь было сказано, потому что у вас будет другая возможность. Сейчас начнут работать круглые столы, где можно разговаривать детально многим. У меня единственная к вам просьба стратегии это всегда отказ от чего-то ради того, что вы хотите сделать. Не делайте, пожалуйста, предложений по принципу за все хорошее против всего плохого. Мне кажется, что одна из мудрейших фраз, которая должна все время висеть у нас перед глазами, те, кто хочет получить все и сразу, получают ничего и постепенно. Не желаю нам этого. Желаю нам реальной работающей стратегии, взглядов в отдаленное будущее, потому что, все время это повторяю и скажу сейчас, для меня люди различаются не взглядами, а их длиной. Люди длинного взгляда сумеют применить свою специфику, индивидуальные особенности, воззрения к тому, как развивается страна. Спасибо вам! Спасибо!